0: Bonjour et bienvenue dans Stay Tuned, votre capsule d'information sur l'expérience collaborateur et la transformation RH. Stay Tuned, c'est le podcast qui vous permet d'être à jour des tendances, des buzzwords ou encore des nouveaux enjeux qui font l'actualité des ressources humaines. Stop, 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 stop. Je suis Séverine Loureiro, experte en expérience collaborateur et je suis ravie d'être dans vos oreilles aujourd'hui pour ce deuxième épisode dans lequel je vais m'efforcer d'éclaircir ce qu'est le blurring. Si vous ne connaissez pas le terme de blurring, je suis sûre que ça fait partie de votre quotidien et que vous connaissez le phénomène. Tout d'abord, une petite parenthèse sémantique. Blurring, ça vient du verbe « to blur », qui en français veut dire « flouter ». La transposition au monde du travail désigne donc l'effacement de la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle des collaborateurs. Un chiffre pour vous illustrer le blurring, 71% des salariés utilisent leur propre appareil à des fins professionnelles. Donc si vous avez déjà consulté votre messagerie pro depuis une tablette perso entre l'apéro et le dîner, vous étiez en plein blurring. Alors d'où vient le concept Comme de nombreux changements profonds de nos sociétés aujourd'hui, le Blurring a été accentué par la transformation digitale. Je dis accentué parce que clairement, ce n'est pas nouveau. Avec l'équipement des collaborateurs en ordinateur portable ou en smartphone, le Blurring était déjà présent en entreprise. Mais il s'est amplifié. Il s'est amplifié avec l'émergence des applications et des outils que l'on dit « Atawad ».« Atawad », c'est un acronyme qui veut dire « Anytime, Anywhere, Any Device ». Ces applications, elles favorisent complètement l'hypermobilité en étant donc anytime, anywhere, any device. Aujourd'hui, vous êtes sur une plage à l'autre bout du monde, euh, de n'importe quel appareil, même de l'ordi de, de l'hôtel, je pense qu'on l'a tous fait. On peut se connecter à des applications métiers et autres plateformes d'échange avec ses collègues. Et ça peut être fait de façon complètement asynchrone, hein. c'est-à-dire que euh, si vous êtes insomniaque, vous pouvez le faire en pleine nuit, pas euh, nécessairement aux heures traditionnelles de bureau. En 2017, l'étude Page Group comptait 48% de salariés qui travaillent pendant leurs vacances. Donc, vous voyez bien que mon exemple, il n'est pas exagéré. Et donc, euh, le blurring, plus qu'un buzzword, c'est un vrai phénomène profond, puisque, euh, en réalité, il désigne un nouveau mode de travail. hein. Ce nouveau mode de travail euh, hyper mobile, hyper connecté. On y voit tantôt un avantage qui permettrait aux collaborateurs d'être plus efficaces et performants, on y voit aussi tantôt un risque de surcharge mentale et une source de stress. A vrai dire, personnellement, je ne crois pas qu'il soit pertinent de se positionner soit en détracteur, soit en supporteur dans l'absolu. Comme le dit un bon proverbe que j'aime beaucoup, en toute chose, l'excès nuit et le blue ring n'y échappe pas. Euh, votre dévouée ici présente, je vous parle de moi, euh, avait senti un peu le truc arriver. Quand tous mes collègues lâchaient leur téléphone perso au moment où l'entreprise nous équipait de smartphones pro, euh, moi j'avais fait le choix en fait, de garder les deux. Et à moins d'être en déplacement, mon téléphone il restait dans mon tiroir de bureau les vendredis soirs, et euh, il restait dans mon tiroir de bureau la veille de mon départ en vacances, je ne partais pas avec. Et donc je sacrifiais ce que me coûtait un forfait perso pour pouvoir m'offrir ce luxe de vraiment déconnecter. C'est quelque chose à laquelle moi je tenais beaucoup. Euh, mais pas mes collègues, mes collègues eux, étaient très contents de n'avoir qu'un téléphone, et d'être joignables sur un téléphone, c'était plus simple pour eux. Mais quand je partais, par contre, plus d'une semaine en vacances, je me connectais au moins une fois par semaine pour balayer mes mails et répondre si besoin aux, exé- aux urgences. Pardon. Et d'ailleurs, même quand je partais plutôt du bureau pour aller nager, je me reconnectais le soir après mes longueurs. Donc en fait, déjà, quand même, je faisais un peu de blurring. Euh, et il n'y avait pas de droit à la déconnexion à l'époque. Et ce droit à la déconnexion, en réalité, il vise le blurring. Hein. Il vise à euh, réduire le blurring à réduire euh, ce qui pourrait être vécu comme une source de stress. Mais parce qu'en fait, comme je me connais très bien, moi, et que je sais que sans cadre, je peux m'épuiser quand j'aime ce que je fais, j'avais donc choisi cette solution des deux téléphones et ces règles de connexion hors bureau que je m'étais établie. Alors du coup, on pourrait se demander, mais est-ce que le blurring est uniquement du fait du salarié En fait, je ne pense pas. Je ne pense pas que le salarié soit le seul responsable de cette hyperconnectivité. Dans de nombreuses entreprises, les managers valorisent vraiment le présentéisme. Ils valorisent le présentéisme qui soit physique ou virtuel. Et ils valorisent aussi cette hyper, une hyper réactivité de leurs collaborateurs. Moi, j'ai personnellement assisté à une remontrance d'un manager qui reprochait à une collègue à moi, à 9h du matin, qui lui reprochait de ne pas encore avoir répondu à un de ses mails. Alors Pour la petite histoire, j'ai su après que ce mail il avait été envoyé la veille à 22h. Bon, Mais soyons honnêtes, il y a aussi un phénomène que j'ai du mal à comprendre et qui euh, relève d'une sorte de fierté que ressent, euh, ressentent certains collaborateurs à être connectés non-stop à leur boulot. Je dis que j'ai du mal à comprendre, mais c'est rhétorique. hein. En fait, je comprends très bien que le blurring permette aussi d'alimenter un sentiment d'être indispensable à son entreprise ou à son équipe. Mais rappelons que le blurring fonctionne dans les deux sens. La vie personnelle aussi fait son incursion dans la vie de pro depuis un moment. hein. De plus en plus, on réserve un billet de train pour un week-end dans le sud depuis son bureau. On passe un coup de fil pour régler un souci avec sa banque entre deux rendez-vous. Bref, quand on arrive le matin dans son entreprise, on ne s'enferme pas dans un bunker anti-vie perso. Et le blurring est la frontière de plus en plus floue entre la vie privée et la vie professionnelle, c'est donc dans les deux sens. Et s'il peut être vécu comme un facteur de stress, pour certains, il est aussi une flexibilité qui est largement plébiscitée par d'autres salariés et qui rend le blurring quasiment incontournable aujourd'hui. Et qui dit flexibilité, dit choix et dit personnalisation Or, l'un des critères d'une bonne expérience collaborateur, je mets bonne entre guillemets, c'est la personnalisation et l'adaptation des moyens et des dispositifs proposés par l'entreprise qui s'adaptent aux besoins du collaborateur. Le blurring doit, selon moi, suivre cette logique d'adaptation. Quand des collaborateurs seront ravis de cette flexibilité qu'ils ne vivront pas du tout comme un facteur de stress, d'autres voudront conserver une frontière claire entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et pour s'assurer que tous vivent une expérience satisfaisante pour eux, l'entreprise devra leur permettre de fixer la frontière où eux-mêmes la jugent la mieux adaptée à leur style de vie, à leurs valeurs ou à leurs besoins. Stay tuned, c'est fini pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, il plaira aussi sans doute à vos collègues et à votre réseau, à qui vous devriez donc le partager. L'autre moyen d'exprimer que le podcast vous plaît, c'est de le noter dans l'application en lui mettant un maximum d'étoiles. Merci d'avance. Aussi, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires le sujet que vous souhaiteriez que je décrypte dans un prochain épisode. Stay Tuned reviens dans deux semaines. D'ici là, restez à jour en suivant la press review tous les vendredis sur mon compte LinkedIn ou sur mon site pointdecontact.fr. A bientôt